0: ...Tenerife es la isla mayor de las Canarias... ...nos encontramos con José Antonio Balbuena... ...él fue ministro de la Transición Ecológica... ...y de la lucha contra el cambio climático... ...del gobierno anterior de las Canarias... ...y describe lo que está en juego en el archipiélago.
1: Canarias son unas islas volcánicas... ...son ocho islas... eso significa que cada isla... ...tiene que resolverse los problemas energéticos... ...por su propia cuenta... ...además no se pueden conectar entre ellas... Y no solo no se pueden conectar entre ellas, sino que no nos podemos conectar ni al continente africano, al que pertenecemos, y mucho menos con el continente europeo. Estos son elementos que juegan en contra de la penetración de las renovables.
0: Alicia Rodríguez y sus jóvenes colegas biólogos desembarcan en el muelle. Hace varias semanas que estudian la presencia de mamíferos marinos al este de Tenerife.
2: El gobierno en Canarias está proponiendo un desarrollo de la energía eólica a gran escala. Entonces en todas las islas se han designado áreas con potencial desarrollo de la eólica marina. Y en esta zona, en el este de Tenerife, tenemos una zona designada muy grande, muy amplia, donde potencialmente se podría desarrollar la eólica marina. Para nosotros esto es una preocupación, porque Canarias es un sitio donde tenemos más de 30 especies de cetáceos, es uno de los sitios de Europa con mayor presencia de cetáceos. Y la eólica marina es conocida en otras partes del mundo por impactar en los cetáceos. Cuando se plantea un proyecto necesita presentar un estudio de impacto ambiental. Entonces es muy importante que haya este conocimiento de las especies que tenemos en Canarias
0: y para luchar contra el cambio climático hay que aumentar el porcentaje de energías renovables y al mismo tiempo proteger la naturaleza. ¿Cómo hacerlo?
2: Nos encontramos muchas veces que estas soluciones que se proponen suelen ser a gran escala. La pregunta es, ¿las soluciones que se están proponiendo son las más fáciles o son las mejores? Este es el centro de visitantes.
0: Dimitrio Barreto trabaja en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, un centro de investigaciones especializado en la transición energética que cuenta con tres parques eólicos y la mayor instalación fotovoltaica de las Canarias. Pero según el ingeniero, el problema es que este desarrollo se hace sin modernizar la red eléctrica.
3: Los parques nuevos, por ejemplo semanalmente, cuando el viento es alto, cuando hay exceso de producción de energía, el operador del sistema nos manda a reducir, porque no es absorbible toda la energía. Por ejemplo, no se han puesto mmm, sistemas de almacenamiento de energía para poder almacenar el exceso de energía. Se está perdiendo energía gratis.
0: Las explicaciones de José Antonio Balbuena, exministro de la Transición Ecológica.
1: No tenemos una normativa que favorezca el desarrollo de las renovables en Canarias. Pero es que después Canarias tiene una ventaja que no tiene el continente europeo. La demanda media de energía por habitante y año en Canarias... ...es inferior a la demanda media de energía en la Unión Europea... ...por dos motivos principales. Por uno, nosotros no necesitamos calentar nuestras viviendas en invierno... ...ni refrigerarlas en verano, tenemos un clima estable. Y en segundo lugar, nuestra industria... ...apenas representa un siete por 7% del consumo energético... ...por lo tanto partimos con ventaja... ...respecto al continente europeo... ...entonces al partir con ventaja... ...nos permite adelantar nuestra meta... Si los, dos vamos, es decir, si los dos vamos a la misma velocidad yo parto con ventaja, voy a llegar antes a la meta.
0: ¿Y cuáles son los requerimientos en energía del sector turístico?
1: Bueno, las necesidades energéticas para el turismo básicamente están relacionadas con energía térmica, no, es decir, los sistemas de calefacción de las instalaciones de piscinas, de luminarias, etcétera. No es un sector altamente demandante en materia de energía. Si comparamos todas las regiones ultraperiféricas de Europa ...Canarias representa el 40% tanto en población como en PIB... Eh, ...y tenemos una posición de ventaja por el turismo... ¿no? ...el turismo ha dado riqueza a esta tierra... ...y por lo tanto el turismo no es el problema... ...para la transición energética sino es una oportunidad... ...digo oportunidad porque el turista que viene a Canarias... ...quiere ver una Canaria sostenible... ...y eso significa que quiere ver una Canaria ...que no quema petróleo para la electricidad... ...sino que tiene fuentes renovables... ...y eso los hoteleros lo saben y los hoteleros son los primeros que están apostando por tener sus propias placas de autoconsumo, no quieren ser autosuficientes.
0: En 2022, el turismo representaba el 37% de los empleos en Tenerife. Es difícil cuestionar la huella de carbono de esta fuente financiera, aún para los partidos de centro-izquierda a los que pertenece Juan Antonio Balbuena. Con el nuevo plan de transición energética en las Canarias, el sector que experimenta un verdadero boom es el de las instalaciones de paneles fotovoltaicos. Juan Alfonso y sus colegas están cubriendo el techo de un gran hotel en Los Gigantes, uno de los polos del turismo de masa en el sur de Tenerife. Con estas instalaciones, el hotel contará con 600 kilovatios en energía solar.
1: Hace año y medio se ha notado con la crecida, con la guerra, con la guerra de Ucrania, la subida del precio del combustible, se ha notado que mucha gente acude a nosotros para buscar la manera de poner fotovoltaica y ha aumentado muchísimo hace un año y medio atrás llevamos muchas instalaciones hechas tanto en hoteles como en industria como en viviendas unifamiliares la demanda es bastante alta
0: El año pasado el archipiélago registró la cifra récord de 13 millones de turistas, más que antes de la pandemia de COVID, y 6 millones en Tenerife que solo tiene 850.000 habitantes. El gobierno regional decidió ampliar su actividad turística para llegar a una capacidad de 22 millones de turistas al año, lo que provocó la furia de ciertos habitantes que manifestaron en el sur de Tenerife. ...entre todas las islas del archipiélago de las Canarias... ...el hierro es la más avanzada para la transición energética. Hace 10 años la isla menor optó por un nuevo modelo... ...de energías renovables... ...como lo explica el ingeniero especializado... Renan Andrés Morales.
3: Estamos en el centro de control de nuestra estación de generación... ...y aquí tenemos dos sinópticos, dos pantallas en las que podemos ver en tiempo real la generación que tenemos en nuestra central y cómo se compone nuestra central. Lo bonito que tiene la central es la combinación. Tenemos una generación eólica de 5 aerogeneradores capaces de generar 11,5 megavatios de generación que podemos verter directamente a red, que podemos suministrar a la isla y el excedente lo utilizamos para Utilizar las bombas que nos van a bombear agua desde un depósito inferior a un depósito superior. En caso de falta de viento o oscilación del viento, nosotros soltamos esa agua y la hacemos generar por las turbinas. Eso nos da una estabilización
0: en el sistema. ¿vale? La inauguración de la central hidroeólica fue celebrada en el mundo entero. Se presentaba el hierro como la primera isla con 100% de energías renovables. Pero diez años después, la realidad contrasta con el entusiasmo inicial.
3: El máximo rendimiento de la central ha sido un 54% de la central. Eso fue en el año 2018. Ahora estamos cubriendo un 48%, pero tenemos una demanda muchísimo superior en la isla. ¿Qué pasa? Si tenemos cada vez más turismo en la isla, ese turismo consume también agua. La producción del agua, por desalación, consume casi un 40% de la energía de la isla. Vete la sala de turbinas.
0: Para entrar en la sala de las turbinas hay que ponerse un casco de protección.
3: Es un día perfecto para verlo, pero es un día muy malo de generación. Normalmente eh, la sala está cerrada y hay mucho ruido, pero hoy, hoy no. Adelante. Hoy está la central totalmente parada, no tenemos nada de viento, tenemos toda el agua en el depósito inferior, entonces no estamos generando... nada.
0: ¿Y cuántos días puede aguantar sin viento?
3: Nosotros tenemos alrededor de 290 megavatios de acumulación. Entonces, dependiendo de la demanda de la isla, al igual que una batería de un coche, si estamos usando mucho de esa batería, nos va a durar menos que si hacemos un uso más correcto de la energía. Tenemos una, una media de demanda de 6,5 megavatios. Podemos estar alrededor de cuatro días con esa demanda.
0: La construcción de esta central hidroeólica costó unos 83 millones de euros, una parte financiada con fondos de la Unión Europea.
3: El principal beneficio es el ahorro de combustible ¿no? que estamos teniendo en la isla, con eso una reducción de las emisiones de CO2. Reducimos más de 7.000 toneladas de diésel en el último año y 20.000 toneladas de CO2. Ese es el principal beneficio de esta central.
0: Con su guitarra de 12 cuerdas, Juan Ramos, de 90 años de edad, se juntó con unos amigos en un bar de la aldea de Taibique. Él no ve con buenos ojos el costo de esta instalación, ni la empresa Gorona del Viento que se encarga de la gestión. En la plaza de la aldea, Estrella también está muy enojada. La electricidad es igual o más cara que otras islas, entonces no sé qué beneficio es positivo, Está recibiendo la Isla del Hierro con el corona del viento. Energía renovable, todo se ha quedado en bla, bla, bla. Pintan a la Isla del Hierro fuera de Canarias como lo más de lo más y tiene muchísimas carencias.
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: El costo de la electricidad es lo que los 6.000 habitantes del Hierro reprochan a la empresa Corona del Viento y las autoridades locales en teoría no pueden bajar los precios que fija el gobierno de Madrid. En cambio, el cabildo que detiene los dos tercios del capital de Corona del Viento invierte los beneficios en la comunidad, lo que tiene una incidencia positiva, según Renan Andrés Morales. Todo eso hace que... Que
3: nosotros también podamos bajar el consumo de la isla, bajar la demanda. Si alguien en su casa instala paneles fotovoltaicos, obviamente va a ser que no va a depender de la central nuestra. Eso va a bajar la demanda y nosotros, nuestra penetración va a llegar siempre un poquito más arriba. El problema es que cada año estamos notando que el viento tiene una dominante de otra dirección. Entonces, ¿Qué pasa? Nuestro parque eólico está diseñado para trabajar en las componentes norte-noreste. Entonces, si ahora mismo nosotros tenemos más días con componente oeste o del este, nuestro parque eólico no está en la mejor posición. Es muy difícil llegar a cubrir siempre al 100%, porque cuando no tenemos viento podemos tener sol, pero si es de noche, no tenemos sol tampoco y podemos tener el agua. Pero si no tenemos agua, entonces es muy
0: complicado. En el hierro, el cambio climático ya está afectando los sistemas de energías renovables. La central hidroeólica de Gorona del Viento se quedó sin viento durante 10 días, sin alicio. ...este viento que era, como el sol, el mar y sus volcanes... ...la característica mayor de las Islas Canarias.